0: Pop Story sunar. Bızıbıt. Türkiye'nin yeni eğlence anlayışı Pop Story'nin podcast serisi Bızıbıt'tan herkese merhaba. Pop Story 100 bin oyuncuya ulaştı ve bunu pek tabii ki sizinle birlikte kutlayacağız. 6 Nisan Cumartesi günü Pop Story Crawl the Night Festival İzmir, İstanbul ve Ankara'da sizi bekliyor. Pop Story Playaround'a katılın, 100 puan toplayın ve 3 mekana giriş bileti kazanın. Mekanlarda, diskologdan Klap Bengok'a, Tanerman'dan DJ Sarıylan ve Mete Avundu'a pek çok isimli Pop Story Crawl the Night Festival, 6 Nisan Cumartesi saat 20'de Kadıköy, Tunalı ve Alsancak'ta. Detaylarsa Pop Story Facebook ve Instagram hesaplarında. Bu bölümde her şarkısında ayrı bir hikaye barındıran, sadece müziğe değil, geleneksel ve yenilikçi sanat dallarına da ilham vermeyi başarmış efsanevi bir ekibi ağırlıyoruz. Konuğumuz The Beatles şarkımızsa Hey Jude. Gelin şimdi The Beatles ile ilgili birkaç ilginç bilgiye göz atalım. The Beatles kuruluşundan bu yana birkaç kez isim değiştirdi. The Quarrymen, Johnny and the Moondogs ve The Silver Beatles ekibin önceki isimleri. Bu son isimde ise John Lennon bir konserde karşılaştığı The Crickets adlı grubun adından esinlendi. Bu iki anlamlı bir isimdi ve o da normalde 3E kullanılan Beatles kelimesinin ikinci E harfini A yapıp müzikteki beat kavramına minik bir göndermede bulunmak istedi. The Beatles ismi böyle doğdu. The Beatles bugüne kadar Amerika'da 10 milyon satışı 6 albümle ayrı ayrı geçebilmiş tek ekip. The Beatles'dan sonra ikinci sıradaysa 5 albümle Led Zeppelin geliyor. 80'lerin ortasında Arizona'daki bir araştırma laboratuvarı keşfettiği 4 asteroide ekip üyelerinin isimlerini verdi. The Beatles Londra'daki meşhur Balmumu Heykel Müzesi Madame Tussaud'a Balmumu Heykeli yapılmış ilk pop grubu. David Beatles 1968 yılında kendi kayıt şirketi olan Apple Records'u kurdu. Yani bugün hepimizin bildiği teknoloji devi Apple'dan çok daha önce bu ismi kullandı. Apple Records bugün tanıdığımız Apple'ın asla müzik işine girmemesi şartıyla şirkete bu ismi kullanma izni verdi. İlk başta bilgisayarlar sadece tek notadan bip sesi çıkardığı için herhangi bir sıkıntı olmadı tabii ama bilgisayarlar bir müzik enstrümanına dönüşmeye başladığında bir takım problemler baş gösterdi. Apple ve Apple Records arasındaki bu konu ancak 2007 yılında bir çözüme kavuşabildi. Apple bu ismin iTunes ve benzeri dijital müzik alanlarındaki kullanım hakkını yasal olarak aldı ama bu ismin telif sahibi Apple Records olarak kaldı. Hala da öyle. Şimdi bu şarkının biraz daha öncesine gidelim. The Beatles'ın ve John Lennon'ın kısa dönemsel bir tarihçesinden şarkının yazıldığı günlere gelelim. Koskoca The Beatles'ı bir bölüme sığdırmak olmaz zaten. Burada değinemediğimiz şeyleri ilerki bölümlerde ele alacağız pek tabii ki. John Lennon 1957'de Liverpool Sanat Okulu'nda okumaktaydı ve o sene içerisinde ilk eşi Cynthia Powell'la tanışmıştı. Powell, Lennon daha ünlü olmadan önce onun peşinden bir hayli koşmuştu. Lennon'ın Fransız aktörüs Bridget Bardo'ya olan hayranlığını bir arkadaşından duyup, saçlarını aynı onun gibi kestirip sarıya bile boyatmıştı. Pavel sonunda Lennon'ın dikkatini çekmeyi başardı. Lennon bir gün ona bir buluşma teklif etti. Powell'ın cevabı ise ''Ben nişanlıyım'' oldu. Lennon bu cevabı duyunca küplere bindi ve ''Sana benimle evlenir misin demedim, sadece dışarıda bir şeyler içmeyi teklif ettim.'' dedi. Powell'ın anlattığına göre bu cevabı verirken Lennon gerçekten çok sinirliydi. Ve sonrasında da Pavel Lennon'ın öfke sorunlarıyla bir hayli uğraştı maalesef. 1962 yılında, yani The Beatles kurulduktan iki sene sonra Cynthia Lennon'a hamile olduğunu açıkladı. Lennon bu haberi aldığında yapılacak tek şey olduğuna kanaat getirdi ve ikilimiz hayatlarını birleştirdi. 1962 yılının bir diğer özelliği ise The Beatles'ın bugün bile sönmeyen ateşini yakan ilk kıvılcımların atılmasıydı. Biddle Mania adıyla anılan oldukça güçlü, kalabalık ve o zaman edek görülmemiş bir hayran hareketi başlamıştı. Britanya'nın her sokağında grubun dört üyesini bir türlü paylaşamayan gençler birbirlerini yiyordu adeta. Lennon'ların bir çocuğu oluyordu ve bundan kimsenin haberi yoktu esasında. Sebebi ise Brian Epstein idi. Epstein, The Beatles'ın menajerliği için bir hayli uğraşmış ve bu işi almıştı. The Beatles'a bu kadar önem vermesinin sebebi ise bu grubun bir gün dünyayı değiştirebileceğine inanmasından çok Lennon'ın kendisiydi. Epstein homoseksüeldi ve Lennon'ı bir hayli çekici buluyordu. Onunla hep dip dibe olabilmek için bu işe almıştı. Epstein, Lennon'ın evli olduğunun ve Lennon'ların bir çocuğunun olacağının duyulmasının, The Beatles'ın özellikle genç kızlar arasındaki popülerliğine ket vuracağını düşünüyordu. Epstein bu yüzden bu çocuğun ve evliliğin gizlenmesi gerektiğini söyledi. Grubu da ikna etmeyi başarmıştı. Böyle bir şeyin bahsi geçen çocuğun babası olan John Lennon için bir hayli iç burkucu olması beklenir elbet ama Lennon, Çocuğunu pek de önemsemiyordu esasında. Evliliğinden de pek memnun sayılmazdı. Hem grup üyelerinin hem de Paul'un söylediklerine göre bundaki en büyük neden Lena’nın şöhretle gelen kötü alışkanlıklarıydı. Lenin yavaş yavaş Paul'a olan ilgisini kaybetmeye başlamıştı. Dolaylı yoldan aynı durum ilk çocuğu için de geçerliydi ve ailesine olan ilgisizliğini The Beatles'ı kullanarak maskelemeye çalışıyordu. Julian Lennon yani John Lennon'ın ilk çocuğu 8 Nisan 1963 yılında doğdu. Ama babası onu ilk kez doğduktan 3 gün sonra gördü. Julian babasını tam tabiriyle arada bir görerek sessiz sedasız 3 yaşına kadar geldi ve bu yıllarda müzik tarihinin en nefret edilen karakterlerinden biri Yoko Ono Lennon'ın hayatına girdi. Onunun The Beatles tarihine girişiyle ilgili iki hikaye var. İlki Lennon'lara ait. Bu hikayeye göre Lennon 1966 yılında Londra'da bir galeriyi ziyaret etti. Galeride Yoko Ono'nun dönemine göre yenilikçi sayılabilecek bir sergisi hazırlanmaktaydı. Ono bir eserinde düz bir tahta revhaya çekiçle çiviler çakarak bir çalışma yapıyordu. Bu sırada içeri giren Lennon da eline bir çekiç aldı ve tam çiviyi çakacakken onu arkasından ona bağırıp durmasını söyledi. Galerinin sahibi büyük bir telaşla Ono'yu kenara çekip ''Sen onun kim olduğunu biliyor musun? O bir milyoner. Belki bu eserleri satın bile alabilir.'' dedi. Ama onu elindeki çekiçle tahtasını vurmak isteyen bu gözlüklü adamın kim olduğundan habersizdi. Britanya adası The Beatles'la yatıp The Beatles'la kalkarken Ono için bu isim hiçbir şey ifade etmiyordu. Ono, Lennon'ın çivi çakmak için 5 çilim verebileceğini söylemesiyle rahatlamıştı ama sonra Lennon Ono'ya dönüp şöyle dedi. Sana hayali bir 5 yılim vereceğim şimdi ve buraya hayali bir çivi çakacağım. Diğer versiyonsa Paul McCartney'ye ait. 1965'in sonlarına doğru John Cage Notations adlı bir kitabın üzerinde çalışıyordu. Bu kitapta pek çok el yazması şarkı notası, şarkı sözleri ve tarihi sanat eserlerinin baskıları bulunuyordu. Kitapta döneminin parlayan yıldızı olan The Beatles'tan da bir şeyler olmalıydı tabii ki. Lennon ve McCartney bu kitap üzerinde uğraşırken Ono davetsiz bir misafir olarak geldi ve McCartney'den kitap için yazdıklarının orijinal kopyalarını istedi. McCartney bu isteği kibarca reddetti ama Ono'ya Lennon'la konuşmasını önerdi. Lennon Ono'yu reddetmedi ve ona The World adlı şarkının el yazması sözlerini hediye etti. Bu belirsiz tanışma safhasının ardından Ono, Lennon'ların evini sürekli aramaya ve bizzat ziyaret etmeye başladı. Pavel bu durumdan giderek rahatsız olmaya başlamıştı ve Lennon'dan durumu açıklamasını istedi kendine. Lenin'in açıklaması ise sadece ürettiği saçmalıkları satıp para kazanmaya çalışan biri o şeklinde oldu. Pavel 1968 yılının Mayıs ayında Yunanistan'a tatile gittiğinde ise Lenin onu aradı ve evine davet etti. Sabaha kadar baş başa şarkılar kaydettiler. Bu kayıtlar aynı zamanda birlikte çıkaracakları Two Virgins adlı albümün ilk şarkıları olacaktı. Pavel tatilden döndüğünde ise onuyu kendi evinde, kendi masasında, kendi bornozunu giymiş çay içerken buldu. Lennon ve Pavel bunun üzerine aynı sene boşandılar. Tüm bu süreç içinde Lennon sadece eşinden değil oğlu Julian'dan da bir hayli uzaklaşmıştı. O günlerde Julian babası Lennon'dan çok McCartney ile vakit geçiriyordu ki bu aslında uzunca bir zamandır böyleydi. McCartney, Lennon'ın hareketlerinin ne kadar fevri olduğunun farkına çoktan varmıştı ve bu sırada çok sevdiği, çok değer verdiği Pavel ve oğlu Julian'ın harap olmasını hiç istemiyordu. Bu yüzden onları sık sık ziyaret ediyordu. Julian boşanma yıllarında olanları hissetmeye başlamıştı artık. Ve bir hayli mutsuz olmaya başlamıştı bu durumdan. Powell, Lennon'ın eşi olarak The Beatles'ın sosyal çemberinin içine fazlasıyla girmişti ve boşanma işlemleri bittikten sonra bir hayli yalnız kalacağını düşünüp korkuyordu. Bu korkusu McCartney'in sürpriz bir ziyaretiyle dağıldı. McCartney boşanmanın ardından habersiz bir şekilde Powell ve Julian'ı görmeye gelmişti ve o gün ikisini de arabaya bindirdi ve birlikte bir yerlere gittiler. İşte bu yolculuk sırasında Julian'ın huzursuz olduğunu fark etti ve bir anda Hey Jules diye başlayan bir şarkı söylemeye başladı. McCartney bu şarkıyı o araba yolculuğu boyunca yazdı ve arabadan indiğinde şarkının büyük bir kısmı kafasında tamamlanmıştı ise bu şarkıyı The Beatles'la birlikte kaydetmek istedi. McCartney şarkının birkaç yerini değiştirdi. Şarkının ismi de daha rahat söylenebilmesi için Hey Jules'dan Hey Jude'a evrildi. Lennon ilk duyduğunda bu şarkının kendisi ve onu için yazıldığını düşündü. McCartney o gün çok üzerinde durmadı bu konunun ama sonrasında Lennon bunu başka yerlerde de dile getirince her ne kadar dostunun ilişkisine saygı duyuyor olsa da bu hareketleri onu büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bir yerden sonra artık bu iddialara karşı sessiz kalmayıp bu şarkıyı Lennon için yazmadığını da açık açık söyledi. İşte Hey Jude böyle bir zeminde böyle duygularla ortaya çıkmış bir şarkı. Hiç de hoş olmayan yaşanmışlıkların arasında yeşerdi ve adeta tünelin ucundaki bir ışık oldu. Ki öyle olmaya hala devam ediyor. Evet, belki canınız sıkılmasın diye size oracıkta bir şarkı yazamayabiliriz. Ama size sadece birkaç saat içinde onlarca yeni arkadaş kazandırabiliriz. Pop Story Facebook, YouTube ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Pop Story sunar. Bizibiz.